0: os irmãos e irmãs, os irmãos que estão lá, na, lá em casa, lá no Facebook, acompanhando lá pelo Facebook, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou fazer uma pergunta, e quando eu fizer a pergunta é para responder, mas quando eu fizer a, a pergunta você não vai responder sim ou não, se a tua resposta for sim, você vai dar um glória a Deus bem alto, tá bom? Se a tua resposta for sim, você vai dar um glória a Deus bem alto, certo? Beleza, Gabriel? Beleza? Ok? Posso fazer a pergunta? Estão preparados? Sim. Estão preparados? Então vamos lá, vou fazer a pergunta. Se você é, quiser dizer sim para essa pergunta, você deu um glória a Deus bem alto. Ok? Posso fazer a pergunta? Então vamos lá. Você tem fé em Jesus? Sim, é Deus. Aleluia. Então vou fazer, vou para a segunda agora. Vocês estão preparados. Estão bom. Vocês estão bom, entenderam o negócio. Vou para a segunda pergunta, então. Vocês têm fé o tempo todo sem vacilar e nunca vacilou? Não. Pois é, irmãos. Tem fé em Jesus o, o tempo todo sem vacilar? Em nenhum momento você diz assim: será? Em nenhum momento, tem, tem algum momento, ou, ou será que nunca você diz assim: hoje eu não estou bem, hoje está difícil de acreditar? Você acorda e vai dormir todos os dias dizendo: hoje eu consegui ter fé. 24 horas, sem vacilar nenhum momento. Você consegue viver assim? Não, né Mas não tem problema. Eu estava pensando sobre isso essa semana, meditando um pouco sobre a nossa humanidade, sobre a nossa condição humana e como a nossa condição humana nos atrapalha na questão da fé. Preparei a meditação num tema que eu nunca falei no meu ministério. Um texto que eu nunca preguei no meu ministério. E, e eu fiquei, meu Deus, será que é para falar isso mesmo? Será que é essa a direção? Será que é isso que o senhor quer falar ao povo de Deus? E Deus tem que falar primeiro ao meu coração. E, e eu louvo a Deus, porque ele responde. E, durante o louvor, ele me respondeu. Quando a Daniela leu o texto de Coríntios, quando o apóstolo Paulo, depois de algumas lutas, algumas aflições, ele diz, Senhor, a luta é grande. Ele diz, Senhor, está difícil de manter essa luta. E a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, hoje eu quero falar para o teu coração aflito. Eu quero falar para o teu coração que, às vezes, vacila. Teu coração que não é confiante o tempo todo. Teu coração que não consegue manter a fé lá no top, lá no ápice, o tempo todo. Por isso eu digo que essa meditação é para mim. Porque não consigo manter a fé o tempo todo, em todas as circunstâncias. E aí eu ouço Deus dizer, a minha graça te basta. Então, antes de ler o texto, eu quero orar por você. Para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Para que Ele crie no teu coração essa expectativa de receber a direção de Deus. O que fazer? Como fazer? Como agir nesses tempos, nesses momentos em que a fé vacila? O que eu posso fazer? Como eu posso agir? Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Nós estamos aqui para a glória do Senhor, mas Ele quer falar ao nosso coração. E eu quero te convidar a dizer a Deus nesse momento: Fala, Deus. Fala o meu coração. Mesmo que você não saiba por que que você veio aqui hoje, você veio talvez no embalo, no costume de vir. Mas você veio. Mesmo que você não saiba como orar, diga agora, Senhor, fala o meu coração. Eu preciso da direção do Senhor. Senhor, fala o meu coração, Pai. Trata o meu ser. Trata o meu espírito a Deus. Trata a minha razão com o teu poder quebranta a minha razão com o Teu poder. Vivifica a minha vida, Pai. E assim, todos os meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, os que estão longe, nos acompanhando pela internet, que cada lar que abre para ouvir a Tua palavra, nesse momento, seja tocado, seja inspirado, seja movido pelo Senhor. Senhor, que cada lar seja transformado pelo teu poder. Cada vida aqui presente, ó Deus, seja tocada de maneira especial. Transforma, quebranta, vivifica, revigora os corações, ó Deus. Porque nós precisamos do Senhor. Se não for o Senhor, Pai, o nosso pé vacila. Nós não temos força para continuar de nós mesmos. Por isso fala agora o nosso coração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Agora sim, abre a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, os versos 24 e 25. Evangelho de João, no capítulo 20, os versos 24 e 25. Vou pedir para a diaconisa Marilda trazer minha, minha canequinha de água, por favor. Está aí, está aí. Depois eu jogo. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 20, os versos 24 e 25. Eu vou ler, mesmo assentados como estamos, mas com toda a reverência, estamos diante das Sagradas Escrituras. Diante das Sagradas Escrituras, eu creio, é Deus falando conosco. É Deus falando. É o Pai falando. Então, pare para ouvir o Pai falar ao teu coração, Evangelho de João, capítulo 20, o verso 24 diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal de cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado de modo nenhum, Acreditarei. Quantas e quantas vezes nós não dissemos da mesma maneira? Nós ouvimos alguém dizer, Deus agiu, Deus trabalhou, Deus fez. E nós dizemos assim, se eu não vir isso, se eu não perceber, se eu não tocar, se eu não participar disso, eu não consigo crer. Não estou conseguindo crer neste momento ou em algum momento da minha vida. Quantos de nós não passamos por circunstâncias assim? E interessante que Tomé ele foi reconhecido por este momento de vacilo, por este momento que ele vacilou, neste momento em que ele disse, eu não consigo crer. Jesus falou tudo isso, mas eu não estou conseguindo crer. Jesus avisou que isso iria acontecer, mas eu não consigo crer. E apesar da palavra de Jesus, eu não consigo crer. E aí, as pessoas se pegam na, na história de Tomé apenas neste episódio. É aquela história de que você faz dez coisas certas, ninguém observa. Você faz algo errado, aí vem a crítica construtiva. Vem aqui fazer uma crítica construtiva. Mas quando estava tudo certo, não se preocupou em falar, né? Em elogiar, em falar está tudo certo, está tudo bem. Mas quando errou. Aí, então, vem a observação. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a galeria dos, eh, dos discípulos, em todos os episódios dos discípulos, em todas as listas dos discípulos, em todas elas, Tomé apareceu. Em todas elas. Como Tomé ou como Dídimo. Ah, é o mesmo nome, um é hebraico, o outro é grego. O mesmo nome. E, em todos os momentos, ele agiu com palavras de fé, com palavras de esperança, com palavras de, de poder. E isso traz paz ao meu coração, traz tranquilidade ao meu coração, porque é um discípulo que caminhou com o Senhor, que viu o Senhor, que falou com o Senhor, e foi inspirado pelo Senhor, que foi ensinado pelo Senhor, foi tratado pelo Senhor, caminhou com o Senhor, viu os milagres do Senhor... Viu Jesus ressuscitar mortos. Viu Jesus curar de vários tipos de enfermidades e até tratar demônios. Expelir demônios. Viu Jesus andar sobre as águas. Viu Jesus em tantas situações. Mas, apesar disso, neste momento ele declarou, se eu não vir, se eu não olhar, se eu não tocar, se eu não olhar nos olhos dele, eu não tenho como crer. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes somos... Nossa fé é tomada. Nossa fé vacila. Mas tudo bem. E eu quero justamente olhar para a vida de Tomé, para a caminhada de Tomé, e perceber que a fé tem momentos na nossa vida. E é importante reconhecermos estes momentos. E isso nos leva a uma fé saudável, madura, fortificada e uma fé diferente para momentos diferentes. Para entender o texto que foi lido, a minha graça te basta, é preciso entender os momentos de fé. Nós vamos caminhar um pouquinho pelos evangelhos e encontrar aqui algumas atitudes de Tomé e entender o padrão da fé cristã. O padrão da fé cristã. Então acompanha comigo o primeiro texto que eu quero olhar e reconhecer a fé de Tomé. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, o verso 16. É só voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 11 do Evangelho de João, o verso 16. Diz assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos. Vamos também nós, para morrermos com Ele. Parece que é outra pessoa, né? Se eu não tivesse aqui o nome de Tomé e ainda afirmando, esse é o Dídimo, é o mesmo. É o mesmo que lá na frente nós lemos que vacilou na fé, que teve um momento de dúvida, é o mesmo que disse para os discípulos: vamos e, se preciso for, vamos morrer com Jesus. Nós vamos com Ele até morrer o último. Então nós vemos que Tomé era um homem que tinha coragem, era um homem corajoso, era um homem com uma fé corajosa, era um homem com uma fé disposta a morrer por Jesus. E mesmo assim, na sua humanidade, ele demonstra que é servo do Senhor, com coragem no Senhor. Nós temos que olhar para Tomé como um parceiro, como um par da nossa vida como um par do que é a nossa fé, do que é a nossa esperança. E Tomé demonstra aqui coragem de servir ao Senhor. E assim é a nossa fé. Mesmo que às vezes somos tomados por situações difíceis, em outros momentos somos tomados por coragem. Então não fique preso no momento do vacilo. Não fique preso no momento em que a fé... Falha, em que parece que dá uma baixa, parece questão de imunidade, né? O nosso corpo não é assim, na vida espiritual também é assim. Às vezes nós é, 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 machucamos tanto o corpo, usamos tanto o corpo, nos esforçamos tanto, que no outro dia o corpo sente. Aí vem o resfriado, vem a gripe, vem as dores. A nossa vida é assim. E o fato é que tudo bem, não tem problema. Você não deixou de ser servo do Senhor, não deixou de ser serva do Senhor. Tomé continuou caminhando com o Senhor. Continuou em outros momentos de coragem, em outros momentos crendo no Senhor. Mas naquele momento, entre a morte e a ressurreição, entre a morte e o encontro pessoal com Jesus... Tomé teve uma dificuldade grande. E tudo bem por isso. Porque ele não deixou de ser servo do Senhor. A história que ele havia construído de coragem já estava escrita. Já estava na história. E chegou até nós. Então, nós precisamos aprender com este homem que a fé nos dá coragem. A fé nos dá coragem para vencer. segunda coisa que nós aprendemos na fé de Tomé, está no capítulo 14, aqui ainda de João, do Evangelho de João, o quinto verso. João, capítulo 14, o quinto verso, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha que maravilhoso. Pode parecer estranho, ele estava com Jesus, caminhando com Jesus, e ele é, questiona e ele fala, é, Senhor, nós não, não, não estou entendendo isso. Foi isso que ele falou para Jesus. Jesus, o Senhor está falando um monte de coisa aí. O texto é, é, é uma preparação para a morte. Jesus estava preparando, se preparando para a morte, preparando os discípulos para a sua morte. E ele está, Jesus estava dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar. E, e Tomé, diante disso, fala, Senhor, eu não entendo. E aí nós pensamos é, é, e falamos para os outros, ah, você está duvidando, você tem fé como Tomé. Só que Tomé teve uma fé para entender, para compreender o agir de Deus em Jesus. E olha que interessante que o verso seguinte, o sexto verso, traz uma das grandes verdades que acompanha o Evangelho. Traz um poder que acompanha o Evangelho. Traz uma graça que tem acompanhado o Evangelho. Porque o sexto verso diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantas vezes nós já não respondemos isso? Quantas vezes nós não usamos esse texto? Quantas vezes nós já não falamos desse texto? E é um texto que surgiu em resposta, em ensinamento, ao que Tomé perguntou. a uma atitude de Tomé. E por causa dessa fé, por causa dessa fé para entender, dessa fé para buscar ajuda, dessa fé para se apropriar da palavra de Jesus, dessa fé para falar com Jesus o que estava exatamente no seu coração. E ele não ficou floreando, ele foi claro, ele disse, Senhor, eu não entendo. Isso nos mostra que ter fé no Senhor é poder passar por esses momentos e dizer, Senhor, eu não entendo. Eu não entendo este momento. Senhor, eu não entendo esta dor. E talvez até dizer para Jesus, Senhor, eu não tenho força para esse momento, como disse o apóstolo Paulo. Nós vamos ouvir a minha graça, te basta. Mas só de poder falar com Jesus, tirar o fardo e colocar para Jesus, isso é fé. Isso também é fé. Às vezes a gente acha que fé é fazer, é, é realizar grandes obras, grandes feitos, grandes coisas. Mas fé para se calar diante das situações e esperar o agir de Deus. E esperar no Senhor. E nesse momento, mesmo sem entender tudo o que Jesus falava, Tomé se colocou e falou, fala, Senhor, comigo. Isso é fé. Então, nesse momento que você vive, não é vacilo, não é um problema. Na verdade, é hora de você, com humildade, se prostrar diante do Senhor e dizer, fala, Deus, fala, Deus. E esse é o momento que o Senhor te dá para parar tudo, para acalmar, talvez deixar algumas atividades, ficar quieto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E virão respostas, respostas para a eternidade. Assim como Tomé recebeu essa resposta. Olha a resposta que Tomé recebeu de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A resposta eterna ele recebeu porque naquele momento ele teve fé para entender o agir do Senhor. Então, hoje, não precisa espenhar, desesperar, não precisa, mas tenha fé para ouvir o Senhor, para ouvir o que Deus quer falar. E Ele fala de muitas formas, de diversas formas. Ele quer falar ao teu coração. Então, hoje, teu momento de fé não é fazer grandes realizações. Mas é parar para ouvir Deus. Que, na verdade, ouvir Deus é uma tremenda numa realização. Ouvir a direção de Deus. Ouvir o que Deus fala. E é interessante que em todas as religiões, em todas as religiões, existe uma busca pelo conhecimento. Em todas. Uma busca por uma direção, por um caminho. E na nossa fé em Jesus, nós ouvimos Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você esteja pensando, mas pastor, essa é uma pregação para quem não é cristão, para quem precisa ouvir isso. Não, é para mim. Eu preciso me lembrar disso eu preciso me lembrar que Jesus é o único caminho, eu preciso me lembrar todos os dias da minha vida e dizer, não há saída, não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outra direção. Jesus é a direção e a única direção. E sempre que você se voltar com essa fé para entender, você vai ouvir o Senhor dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preparei uma um breve estudo para os homens na próxima terça-feira. É que eu estou tocado com isso, com essa questão da felicidade. Eu tenho escutado sobre isso. E a busca da felicidade é um, um, um desejo constante do ser humano. E eu vou trabalhar isso com os homens na próxima terça-feira. Vai ser aqui, né, Júnior? Vai ser aqui na igreja. E o, o, o presbítero Romeu. Falou ontem comigo, né? Falou assim, sexta-feira ele falou comigo. Não, foi ontem, né? Já tinha passado, né? Já tinha passado a meia-noite. Aí ele falou comigo, pastor, é, surgiu um trabalho aí. Ele veio todo assim, será que você pode. Eu dei glória a Deus, porque eu queria compartilhar isso com os homens. Eu queria compartilhar. Né? Então, eu quero falar sobre isso, sobre verdades da palavra de Deus que nos levam ao caminho da alegria, da felicidade no Senhor. Então, nesse momento, mesmo que as coisas estejam conturbadas ao teu redor, tenha a fé desta maneira, fé para parar e ouvir o Senhor dizer eu sou o caminho para a sua vida, eu sou a única saída para a sua vida, eu sou a direção para a sua vida. Mas nós vamos caminhar um pouco mais aqui no Evangelho de João, no capítulo 20 agora, e vamos voltar para o verso que nós lemos no começo, o verso 25 de João 20. João, capítulo 20. O verso 25 diz assim, Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. As pessoas olham para esse texto e falam assim, que homem sem fé, quantas vezes nós falamos, e eu quero me corrigir para nunca mais falar assim, Tomé, homem de pouca fé, porque na verdade Tomé teve muita coragem para diante dessa situação questionar a verdade, ele precisava de uma experiência pessoal, íntima, única, intransferível com o Senhor, essa é a fé de Tomé, na verdade, nós, na nossa atitude, e eu, diante de Deus, eu peço perdão porque minha vida toda eu olhava para esse texto e às vezes até falava para as pessoas, você está como Tomé que não tem fé. Mas, na verdade, aqui, Tomé estava com uma fé tão poderosa, tão forte, porque ele dizendo assim, a minha fé é de experiência pessoal e não do que vocês viveram. Eu preciso ter experiência com o Senhor. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso de uma experiência com o Pai. E às vezes a gente vive da experiência dos outros, porque o outro leu a Bíblia e falou, porque o outro fez a meditação e compartilhou, porque o outro é, deu um testemunho e eu dou glória a Deus, porque o, o louvor me conduziu à adoração aqui, aí eu canto, né? mas fora isso, não. Mas Tomé demonstra uma fé de experiência pessoal, de experiência com Deus. Isso é fé. Mesmo nas horas que o teu pé vacila, que a dúvida acontece, que o medo está presente, é Jesus te chamando para uma experiência pessoal, íntima com Ele. Tudo isso aqui é muito bom, é maravilhoso, é necessário, faz parte da estrutura do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, mas precisa ir além. Eu estou tocado com uma frase que a nossa missionária Ângela falou. Eu estou com esse negócio aqui, Deus está mexendo comigo, eu tô, vou estudar sobre esse negócio. E, e, e foi firme o que ela falou, foi uma paulada espiritual na cabeça. assim, né? E ela falou assim, a igreja não é para não cristão, não, é para crente. É para crente. Sabe por quê? Porque nós nos preparamos aqui. A igreja é o lugar do ensino, é o lugar de ser preparado. É o lugar de adorarmos juntos. Mas a vida acontece, é lá fora. Lá fora que acontece a vida. É lá fora que a tua intimidade tem que acontecer. É lá fora, no dia a dia. Quando a vida se torna difícil, pesada. Quando os desafios acontecem. É lá fora que isso deve acontecer. É na sua experiência íntima e pessoal. e intransferível. Quero ser bem claro com isso. Íntima e pessoal. Pessoal e intransferível. Como é que está a tua vida com o Senhor? Às vezes você está olhando para aquele momento de fé que vacilou, mas não é. É hora de olhar para a fé que te chama para o convívio pessoal, único e intransferível com Deus. Sabe, então, neste momento, Deus te chama para uma experiência pessoal. Eu vivi com Deus. Ouvi o testemunho da Jéssica, ouvi o louvor, ouvi a palavra. Mas você precisa ser um... O cristão precisa estar sempre inconformado. É inconformado. Porque eu preciso mais de Deus. É pouco. E é interessante que quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca as coisas do Senhor, mais você sente desejo mais você percebe que precisa de mais. Que precisa de mais essa foi a fé de Tomé. Ele falou assim, legal, vocês viram, mas eu quero ver. Eu quero ter experiência com Jesus. Mas nós somos tão negativistas, nós somos tão negativistas que a vida inteira passamos dizendo, você tem fé como Tomé, que duvidou. A partir de agora, quando alguém disser, você tem fé como Tomé, eu vou dizer glória a Deus, porque é isso que eu quero. É isso que eu preciso viver. Essa fé que é humana, que é real, que sente a vida e que questiona. E fala, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero buscar essa experiência com o Senhor. Eu quero viver essa experiência com o Senhor. Essa é a fé que Tomé demonstrou. Mas a atitude de Tomé continua, e eu quero ir para o capítulo 21, o verso 2 capítulo 21, segundo verso diz assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, e é interessante que quando ele fala de Tomé, os textos falam de Tomé, dos outros, todos os discípulos tinham uma outra referência, mas quando ele fala de Tomé, toda vez ele fala assim, Tomé, o dídimo, que é para identificar o sujeito, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Bedeu, e mais dois dos seus discípulos. Aqui, tem a ver com... Tomé já teve a experiência, já viveu, já, já viu, já passou com o Senhor. Mas ele permanece. Ele insiste. Ele espera. Essa foi a fé de Tomé. Que mesmo tendo escutado a experiência dos outros, ele não saiu dali. Ah, já que vocês viram e eu não vi, então eu vou embora daqui. Então eu vou largar esse negócio todo. Mas ele... Esperou no Senhor. Ele esperou. Ele não só questionou, ele não só disse, eu quero ver, eu quero ter essa experiência, mas ele trabalhou por uma experiência. Ele insistiu numa experiência. Ele procurou uma experiência. Ele procurou um momento com Deus. Assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser a nossa caminhada. Fé que espera. Lá no Salmo 40... O salmista diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa é a fé que nós precisamos ter. Essa é a fé que nós precisamos ter. Fé que espera no Senhor. Mesmo que aquele momento pareça vacilo, pareça desistir, mas não. É esperar no Senhor. E esperar dá trabalho, gente. Tanto dá trabalho que, quando a gente está esperando alguém, a gente sempre tenta dar um jeito de distrair com alguma coisa. Agora, com o celular na mão, então, com a internet, fica rodando um monte de coisa. E no item lá dos psicólogos, no item da ansiedade, já foi colocado como fato. Ficar rolando tela de celular é sinônimo de ansiedade aí ficará rolando, rolando estou buscando informação, nada é tua ansiedade isso é ou não é Kátia? é tua ansiedade mas esse homem colocou toda a ansiedade no Senhor e ele esperou o tempo de Deus ele esperou o agir do Senhor mas em último lugar quero ver mais um exemplo da fé de Tomé fora dos evangelhos e nós vamos lá para Atos capítulo 1 Olha que interessante, Atos capítulo 1, o verso 13, Atos 1, 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Percebem que Jesus já havia morrido, ressuscitado, encontrou com discípulos em momentos diferentes, como foi na caminhada lá de Maús, como nós vimos na sexta-feira na vigília. Encontrou com Tomé num determinado momento, mas Tomé perseverou. Além de esperar, ele não teve uma espera qualquer, mas foi uma espera perseverante. Ele perseverou. Ele continuou, ele permaneceu. E como povo de Deus, nós precisamos ter atitude de permanecer. Qualquer vacilo, o crente está deixando. Qualquer vacilo reclama de Deus, qualquer vacilo reclama da igreja, qualquer vacilo reclama de si mesmo. Mas Tomé, ele perseverou. E fé é isso também. Fé é perseverar. Perseverar no Senhor. Perseverar nas coisas do Senhor. Sabe, às vezes, aqueles que trabalham na igreja, como nós somos poucos, nosso grupo diminuiu bastante, e alguns fazem muitas coisas. E aí começa a dizer assim, ah, mas o outro não fez. Mas o outro não está fazendo o que deveria fazer. Quando você chegar no céu, você não vai poder dizer, Senhor, eu não fiz porque o fulano não fez. Ah, porque o pastor não chegou naquela hora. O presbítero não falou comigo, então não fiz mesmo. Mas o senhor me entende, né? Não. Meu negócio é aqui com você. Com ele é outra conversa. Minha conversa é aqui com você. Perseverança. Como é que está a tua perseverança? E quando a fé vacilar, quando alguns momentos surgirem para tentar desestabilizar, é hora de manter a fé perseverante, de continuar. E o cara, eu, quero, eu quero, quero ler para os irmãos para não cantar. Porque minha vontade é cantar. Mas não, não, calma, eu não vou cantar. Ah, quem sabe, né? O René está aí, ele deve conhecer isso aqui. Tenho, enquanto eu estava fazendo essa meditação, Deus colocou em meu coração, me trouxe a memória, a lembrança de um hino antigo. E o tema do hino é. Seu Piloto. E eu vou ler o hino. Irmãos, conhecem o hino Seu Piloto? Se conhece, a gente canta. Mas diz assim, ó. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, oh, vem, meu piloto ser. Quando a tentação me envolve, não posso a Cristo ver, eis que em, eis que em meio à tempestade, ouço o Salvador dizer, quando a alma se abate, quando os dias longos são, volto a olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Ó, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Irmão, e irmã, quando a fé por vezes, faltar. Quando a fé, por vezes, diminuir, fraquejar. Ouça o Senhor dizendo, não tema, sou contigo. Sou teu piloto até o fim. Isso é soberania de Deus. Nós pregamos, nós cremos, nós proclamamos soberania de Deus. Então vamos viver crendo nisso. Não te importes com o perigo. Ele não está dizendo assim, o, o, o poeta que escreveu isso daqui, ele não está dizendo assim, você não vai passar por perigo. Não é isso que a música diz. Mas ele diz, não te importe com o perigo, porque você vai passar com, pelo perigo. Mas Jesus é o piloto. Jesus continua a ser o piloto. E mais do que isso, ele diz, eis a mão, confia em mim. Fica o desafio aí para os ministros de louvor? Preparar essa música aqui para a gente cantar domingo que vem. Tá? Fica aí o desafio para vocês. Seu piloto, se a fé por vezes falta. Queridos, eu não sei porque Deus colocou esse texto no meu caminho, colocou essa mensagem no meu caminho. Para mim, mim serviu a lembrança de Jesus dizendo: Não temas com o perigo. Eis a mão, confia em mim. Sou teu piloto até o fim. Deus falou isso ao meu coração. Porque Ele me deu a direção de falar, aí ah, é com você, aí ah, é com você. Isso é com você. Agora é aquela experiência de tomedo que eu quero ver. Eu quero experimentar. Eu preciso viver isso. Eu preciso passar por isso. Eu quero te chamar a ter essa experiência com o Senhor. A ter essa experiência com Jesus. Às vezes a gente, como presbiterianos, nós temos uma, uma tradição teológica, histórica, de não fazer apelo, porque é por entender que é Deus quem faz tudo e não depende daquilo que eu faço. Mas eu penso um pouco diferente. Eu penso um pouco diferente. Eu gosto de fazer apelo, sim. Eu gosto porque, não porque esse teu apelo vai mudar a espiritualidade de alguma forma no reino celestial, não. Mas porque é um ato de compromisso, é um ato de fé, é um ato de dar um passo e dizer: Eu estou aqui, Senhor, e eu preciso, e eu quero confiar que o Senhor é o meu piloto, que o Senhor está comigo. E eu quero fazer esse apelo agora. Eu quero pedir que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E nós fechamos os olhos, como eu sempre digo, não tem nada místico em fechar os olhos. Tanto que, se você tem algum problema de audição, precisa ficar com os olhos abertos como eu preciso, pode ficar com os olhos abertos, não tem problema. Mas nós fechamos os nossos olhos para olhar para dentro do coração, para olhar para dentro da alma. Os irmãos que estão em casa, estão aí acompanhando na internet, também façam o mesmo. Fechem os olhos. Se coloquem diante do Senhor. Se a fé, por vezes, falta, se existe, de alguma forma, esse vacilo na fé, o Senhor te chama, neste momento, a retornar. Se existe, na sua fé, algum momento de de distração de dor estou vendo aqui no facebook os irmãos que estão nos acompanhando vários irmãos e irmãs eu quero dizer você que está em casa para tudo agora para tudo se for preciso diga senhor a fé está me faltando mas ouça o senhor dizer ao teu coração não temas sou contigo teu piloto até o fim. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você percebe que, de alguma maneira, tua fé tem sido esmagada por esse tempo conturbado que temos vive vivendo na sociedade, se tua fé tem sido esmagada por obras das trevas, se tua fé tem sido esmagada por sentimentos do coração, sentimentos de medo que tentam abalar a fé. Se você tem sentido assim, eu quero pedir que você fique em pé para orar por você. Se de alguma maneira você sente que precisa desta oração, precisa retomar, fique em pé agora que eu quero orar por você para que Deus renove o teu coração de algum jeito você sente que Senhor eu não vacilei, mas eu vou acabar vacilando se você sente que isso pressiona o teu coração e você quer receber essa oração, fique em pé que eu vou orar por você Senhor nós somos o teu povo, Pai de fato nós amamos o Senhor de fato nós Desejamos viver com o Senhor. Existe em nós essa necessidade do Senhor. Mas por vezes, ó Pai, a fé nos falta. Por vezes, ó Deus, a confiança vacila. Por vezes, ó Deus, o medo tenta tomar conta. E nós precisamos ouvir constantemente. Não tema, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo. Eis a mão. Confia em mim. Eu pego na tua mão. Sou o primeiro a dizer. Sou o primeiro a me colocar em pé. Sou o primeiro a renovar. Sou o primeiro, a Deus, nesta manhã, a dizer, eu preciso do Senhor, meu Deus. Eu preciso dessa experiência pessoal com o Senhor. Eu preciso dessa intimidade com o Senhor. De ver, de tocar, de falar, de sentir o teu afago, o teu abraço, Deus. Por isso alcança. Cada um destes corações, com Teu poder, com Tua graça, alcança no Senhor, transformando, nos inspirando. Porque nós precisamos do Senhor, meu Deus. Nós precisamos do Senhor. Abençoe-nos, Deus, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.